0: Si bien hoy hace una semana que fueron los 100 años de China Zorrilla, nunca es tarde, ¿no? Porque si hay alguien a quien debemos recordar todos los días, una de las grandes figuras de nuestro país es a China Zorrilla. Así que le damos la bienvenida a Magdalena, que, bueno, viene a contarnos. Eh, todas las actividades que tenemos por, por este centenario, ¿no? Bienvenida, ¿cómo va?
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer. Eh, bueno, sí, el lunes inauguró la exposición China, entonces es muy sensato, por el, con motivo del centenario del nacimiento de China Zorrilla. Es una exposición que propone un recorrido biográfico a través de eh, las obras de César Artes Visuales, que son Santiago Grandal, Jacqueline La Casa, Francisco Lapetina, Olga Betas, Federico Arno y Florencia Palleja. Entonces cada artista se inspiró en un periodo específico de la vida de China para crear una obra y entre todos los artistas construyen esta biografía de China de una forma colectiva. Eh, también lo que es interesante es que son artistas Que vienen bueno de diferentes prácticas artísticas Y pertenecen a diferentes generaciones Entonces eh, hay diferentes miradas sobre China
0: Desde lo contemporáneo uh -huh. Bueno, ¿y cuáles son esas miradas justamente? que nos podés contar de esas miradas? Porque bueno, es como que no debe haber nadie Que no conozca a China Zorrilla
1: Exacto Yo sí. creo que hasta las
0: generaciones más jóvenes Que están colgadas de un... No, no sé de dónde... China Zorrilla, por lo menos, saben quién es. Sí, lo que tiene China es que es una artista que, o sea,
1: traspasó fronteras generacionales y, y geográficas también. Es, bueno, conocida en, en todo el mundo y, por ejemplo, todo el fenómeno con Esperando la carroza, con esta película de Fuego 85, que ahora hace unos años sacaron un documental el Club de Fans, que son los carroceros, eso, como que es algo que no pasa muy seguido, ¿no? Qué increíble que haya
0: un club de fans de una película, ¿no? <risa> sí, es increíble. Bueno,
1: organizan tours por la casa donde se filmó la película. Eh, son muy fans realmente pero tiene eso China es como que tiene una llegada al público que no la tienen otros actores o actrices y yo creo que más allá de que bueno obviamente por su talento que es algo innegable pero también por la calidad humana que ella tenía creo uh -huh. que eso la hizo ser una persona sumamente querible por el público
0: sí bueno leí hace algunos días eh, cosas que había hecho China ¿no? en materia económica de ayudar gente que sí pero de una forma Brutal Totalmente
1: desinteresada O sea, es, Por ejemplo, muchas personas de, Que entrevisté para la investigación Que fueron las familias Zorrilla Muchos amigos y colegas de China Todos me decían eso, ¿no? que China ayudaba A todo el mundo, aunque no los conociera Y no esperaban a cambio tampoco Muchas veces, bueno, el famoso cuento Del taxista que prestó Una suma muy importante de, de dinero Y ocho años después se lo devolvieron Pero eso fue una excepción, o sea No, no es que se lo devolvían pero esa generosidad de China, más, o sea, más allá de lo económico, también era una generosidad espiritual,
0: ¿no? Claro, ¿cómo es la historia? ¿Bien la del taxista?
1: Ella se sube un taxi, entonces empieza a charlar con el taxista y él le cuenta que le están por rematar la casa y que necesita, no sé si eran 30 mil o mil dólares, porque, bueno, la suma va variando en las anécdotas. Claro. Y China justo había ido al banco, había ido a cobrar una suma de dinero muy importante y le da, le da todo lo que tiene. Eh, y el taxista, bueno, le dice, no, pero cómo vas a dar tanta plata, no sé qué, eh, y el hijo, ella le dice, bueno, me la das cuando puedas, no te preocupes, y cuando llega a la casa, que estaba no sé, Parciabal y con otros amigos, le dicen, China, estás loca, cómo le vas a prestar tanta plata a alguien que no conoces, y ocho años después le tocan timbre, y era el taxista que le volvió bueno, todo lo que le había prestado, entonces, eh, y China ahí, como que les comentaba, ¿no? a Parciabal le decía, bueno, vieron que tenía razón, o sea...
0: Qué grosa. Una grosa. O sea, es de otra... De, 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 eso es de película. Totalmente. ¿no? Sí. Porque hoy por hoy te pueden hacer un cuento de lo que sea, ¿no? Y dudas hasta de dar, no sé, mil pesos. Claro. no, Sí, o sea, obvio. Si será verdad. Uno es ya que... está pensando, no seguro, que es para droga y para vino. ¿no? Es, sí. <risa> es
1: que todos los amigos de China decían eso, te están haciendo el cuento del tío. Eh, bueno, también me contaban que había gente que le, le tocaba tiro en la casa, o sea, para pedirle plata también que hacían cola para pedirle plata, pero, sí, pero bueno. Era eso, un montón
0: también, ¿no? Era un
1: montón, pero eso habla de bueno de, de la nobleza y la generosidad de
0: China. También. Qué impresionante, mm -hmm. qué impresionante. Eh, me, también me dejaste helada con lo del Club de Fans de, 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 sí. de Dando a la carroza eh, Bueno, sé que a lo largo de este mes ha habido diferentes actividades en diferentes lugares mm -hmm. también, ¿no? desde eh, que, bueno que se han expuesto a las películas sé que ahora el 26 hay otra más este ay, bueno, se me fue creo que es en el parque rodó Ajá. este así que bueno uh -huh. todo el mes eh, conmemorando a, a china y bueno también el remate no el sí. remate de, de este, quién me puedes contar de... el
1: remate bueno ese remate zorrillas uh -huh. van a rematar eh, a unos muebles y objetos de china y de hecho en el museo, el día de la inauguración, se inauguró también el Rincón de China, que es eh, un espacio en el cual se hizo una instalación con los muebles y objetos personales de China, que parte de lo que pueden ver, ver ahí es, eh, bueno, algunas cosas que iban a ir a remate y al final se pudieron rescatar y la familia lo donó muy generosamente al museo. Entonces los invito a que lo vengan a ver también.
0: ¿Qué tiene? A ver, contanos. ¿Qué, eh, qué, qué cosas hay? De... Es
1: muy lindo. Es como entrar a un pedacito de la Casa de China, ¿no? Hay una mesa, está su agenda, sus libros, sus premios, fotos. Eh, están telas que hay en su casa, por ejemplo, de los forros, de los sillones, que son muy característicos en la Casa de China. que eran todos bordó de brocato. Hay dos trajes de China en, en, en exhibición. Eh, es un poco... Representa la presencia de China, ¿no? En, o sea, en general, pero también en, en la casa de su abuelo.
0: Claro, claro. Bueno, acá estamos en Casa Zorrilla, así que este, <ríe> está todo absolutamente absolutamente vinculado. ¿Y cómo llegas a hacer esta, esta investigación vos? Eh, bueno, el museo me propone hacer una exposición por el centenario de China Zorrilla,
1: entonces comienzo con la, la investigación, y lo que me encontré investigando fue que, eh, bueno, estas diferentes facetas de China y diferentes cosas que hizo a lo largo de su vida, más allá de la actuación, que son muchas... Ella fue, bueno, periodista, dirigió espectáculos, fue a registrar en el Sord en los años 60, compuso letras de canciones, tocaba muy bien el piano, o sea, hizo muchísimas cosas. Y me pareció que lo más conocido eh, de China Zorrilla es su trayectoria artística. Eso es lo que más conoce el público, pero su vida no tanto, o sea, vivió en diferentes países. Y es sumamente interesante la vida de China Zorrilla. Me pareció que era un lindo homenaje, ¿no? Eh, bueno, contar su vida y mostrarla desde el arte, que es lo que
0: marcó a China, ¿no? Sí, sin lugar a duda Yo este, me, me mmm, conocí más sobre ella A través del libro que hay para niños eh, Y que lo he leído varias veces Y ya lo he comentado varias veces también por acá Pero es como un resumen tan lindo ¿No? De su vida, de, de su carrera De cómo empezó De cómo se la jugó Y se fue eh, del país Creo que el, a Londres Creo que es que sí. se fue al principio, ¿no?
1: Sí, en 46
0: este, Es realmente una... Además... Para la época Totalmente sí. ¿No? Una vanguardista
1: Súper <risas> vanguardista y, y muy valiente también Porque era Bueno, muy difícil ser actriz en esa época Y ella tuvo la valentía de decir Voy a seguir este camino Es mi vocación Y voy con todo, ¿no? Y irse a Londres en 1946 Que un año antes había terminado la Segunda Guerra Mundial Estaba todo destrozado por las bombas Ella no sabía hablar inglés Entonces tenía 24 años, yo sola Es habla también de, de la valentía y la tenacidad de seguir su sueño
0: impresionante, impresionante vamos a la pausa chicos vamos a la pausa y en el próximo bloque seguimos hablando entonces de todo lo que se viene por allí por el museo Zorrilla, Zorrilla. Eh, propiamente dicho eh, y bueno, y después de las tres, también vamos a, vamos a estar con Paz López, que es eh, sobrina, nieta de, de China. Eh, y bueno, ya yendo para el lado más personal también para, para este homenaje que decidimos hacerle en este lunes. Compartiendo otra tarde negra Aquí en Radio Cero En este lunes En el que decidimos Recordar a nuestra Querida China Zorrilla Pero no sin antes mandarle un beso A alguien que tenemos en común con Maggie, eh, Que es Nuestra querida amiga Flor eh, Flopinín que nos está escuchando Desde Chile Ahora sí nos está escuchando sí. o, eso, o eso espero No sé eh, ¿Estás ahí, Florcita? Espero que sí, porque ella me dijo que estaba esperando nuestros saludos.
1: Muy bien, bueno, un saludo para Floppy, entonces.
0: Ahí está, para Floppy y para toda la flia, Este, eh, Te los grabamos por las dudas, Flor, por si todavía no llegaste a, a sintonizarnos. <risa> bueno, y hablábamos fuera del aire con, con Maggie de lo hermoso de este Museo Zorrilla. ¿No? Que, no sé qué tanta costumbre tenemos los uruguayos de, de visitar museos eh, O es el extranjero el que viene A mí particularmente me encanta Hace tiempo que no voy a ningún museo ¿no? y Quise ir al Torres García en algún momento Y por la pandemia me acuerdo que tenía un horario que era muy poco amigable <risa> eh, Pero ahora como que la cosa se está poniendo mejor, ¿Verdad?
1: Sí, yo creo que, bueno, después de la pandemia eh, Se empezó como a reactivar todo Y por suerte creo que, que, el, que El público se está empezando a interesar Más, ¿no? Por las actividades culturales En uh -huh. general, pero no O sea, no solo vienen turistas o extranjeros Al museo, sino que hay, hay Un público bastante amplio, por ejemplo Este fin de semana tuvimos una convocatoria muy grande Por suerte eh, Y lo lindo es eso, ¿no? Ver como diferentes públicos Adultos mayores, niños, adolescentes Eso
0: está bueno este fin de semana me decías que hubo particularmente
1: Este fin de semana hubo dos actividades eh, Una que, que se realizó en torno a la exposición Y también por el mes de las mujeres Que se hizo conjuntamente con el Instituto Nacional de Artes Escénicas Que fueron cuatro monólogos eh, Que se realizaron en el jardín El espectáculo se llamó Cuatro dramaturgas para cuatro actrices Fue el sábado y el domingo y el sábado también se realizó la Ruta Cultural de la Zorrilla, que es una actividad que se organizó con la Comisión del Patrimonio eh, y el Museo, en la cual se hacía un recorrido por los diferentes lugares eh, vinculados a la familia Zorrilla y terminaba en el museo para ver esta actividad de los monolos.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, eh, para los que no saben dónde está el museo, es en la Rambla y Tabares. La Rambla y Tabaré. Pero se entra por. Juan eh, José Luis Orrilla San Martín y Tabaré. Ahí está, porque abarca todo ahí esa esa manzana, un lugar maravilloso uh -huh. eh, que, bueno, que cuenta con, con diferentes eh, actividades eh, específicamente en este mes, ¿verdad?
1: Eh, sí, la, hasta el 30 de abril en realidad. Ah,
0: pues, es un mes más todavía. Sí, que va la exposición. Genial.
1: Eh, bueno, hoy arrancamos con un taller de teatro para niños y niñas Que se llama Canciones para Mirar Dictado por Patricia Fray, Que es eh, actriz, bailarina y docente Es para niños de 6 a 12 años eh, Empieza hoy Y va a ir también el lunes 28 de marzo Y el 4 y 18 de abril Es 18, 18, 50 horas oh, Horas, perdón eh, Es eh, una actividad gratuita Y se pueden inscribir en la web del museo
0: Eso te iba a decir Este, No es que caen, hay que hay que inscribirse
1: antes. inscribirse antes Todavía tenemos cupos para hoy Así que si, si quieren están todos bienvenidos y bienvenidas También van a haber visitas guiadas eh, Empieza la primera este miércoles a las 17 horas También va a haber otra el sábado a las 14 Y el miércoles 6 de abril y el sábado 23 de abril Van a haber dos más El sábado a las 14 y el miércoles a las 17 y después a de haber una mesa redonda, el viernes 22 de abril, conmigo y con los artistas. En, ellos van a contar un poco cómo fue el proceso creativo de cada uno, cuál es su visión sobre China. Yo voy a hablar un poco sobre cómo se concibió la exposición. Así que también están todos invitados.
0: ¡Qué bueno! Eh, contame un poquito de esas obras, justamente, ¿no? Que arrancamos al principio hablando... Mm. Eh, de esta visión de cada artista uh -huh. eh, de qué van exactamente las las obras
1: Bien, Bueno, como te contaba, cada uno se inspiró en un periodo uh -huh. de, de la vida de China eh, la exposición cuenta con cinco ejes temáticos, que son cinco periodos diferentes, entonces por ejemplo el primer periodo que es la infancia y la juventud eh, en este periodo está Santiago Grandal él es un artista que eh, trabaja mucho el tema de la infancia en su obra pero um, la trabaja con un trasfondo trágico o caótico, entonces eh, la infancia de China fue muy feliz, entonces uh -huh. él trabaja el concepto opuesto. Él hizo una instalación en la cual eh, la idea es que el público interactúe con la instalación. Eh, entonces la obra va mutando a medida que, que va pasando el tiempo y no sabemos cómo va a ser ese resultado final. Son unos bloques de madera dispuestos a una tarima, entonces... Eh, la obra se llama Concepción, el nombre de China es Concepción Matilde, uh -huh. y Santiago juega un poco con, con la palabra Concepción, ¿no? Como el nombre de China, pero también como el acto de crear y de concebir una obra, en este caso. Uh -huh. Y también como China encuentra su vocación jugando, eh, cuando era niña, eh, ella hacía obras de teatro con sus hermanas y sus primas. Eh, también un poco es relacionarse con China a través del juego, ¿no? Y de la creación. Eh, después en el segundo periodo, que es el periodo del teatro Tenemos a Jacqueline Lacasa. ella hizo una foto performance collage Y después el día de una oración hizo una performance eh, Ella, eh, pa como parte de su investigación, fue a la casa de China Zorrilla Estuvo revisando su archivo, mirando sus objetos, sus documentos, sus muebles Entonces le sacó una foto a ese espacio eh, Hizo un fotomontaje, en el que, bueno, esta foto performance, en la que está vestida astronauta eh, y la obra de Jacqueline habla de bueno cómo se registra el archivo cómo se revisa eh, cuál es el lugar del artista su memoria la importancia de tener un archivo vivo también y dejar rastro entonces el astronauta está como bueno simboliza un poco esa exploración eh, y para la performance se vistió astronauta y estuvo tejiendo una, un rebozo con linga de, de metal en la que participó su hija y Germina también con eh, vestida astronauta y repartían unos stickers con una imagen de China y después tenemos en el tercer periodo, que sería la época de eh, los años 60, uh -huh. que está dedicada a Francisco Alapetina y Olga Betas. Eh, Francisco la Petina es un artista sonoro, audiovisual y es músico también, entonces Francisco trabajó con la faceta musical de China, porque en esta investigación también descubrimos como que bueno China grabó tres discos de vinilo, que interpreta canciones... Eh, en los años 60 tocaba muy bien el piano, acompañaba letras para canciones y programas de televisión. Entonces, eh, Francisco parte de un concepto eh, de un musicólogo que se llama Guillermo orzabal que se llama el Musicar, que el Musicar habla de eh, los modos en que nos relacionamos con la experiencia de, de la música. ¿no? Entonces, eh, él lo que hizo fue un audiovisual en el cual eh, hay fragmentos de una entrevista que le hizo una de las sobrinas, que es Cecilia Herrera, en la, en la cual ella bueno cuenta el vínculo de China con la música. Hay unos fragmentos de China interpretando dos canciones. Y después hay un fragmento en el cual China eh, recita Milonga para los orientales de, de Borges. Y Francisco crea una composición musical con China recitando. Entonces eh, es, es como una mezcla de, de todo, ¿no? Como también es una obra de él. No solo vemos a China, sino la obra de Francisco. Eh, con todos estos fragmentos. Y después está Olga Betas que eh, tiene una instalación que es una escultura blanda y un retrato de China intervenido, ¿no? Bordado. Eh, Olga, bueno, eh, se dedica al arte textil y China tenía una relación con lo textil porque se hacía su propia ropa, ella tejía mucho. Entonces.
0: ¿Cómo le daba la vida para hacer todo a esa mujer?
1: Increíble, sí, no paraba de hacer cosas.
0: <risa> impresionante. Y aparte, las hacía todas muy bien. Claro. Eso
1: es lo más, lo más impresionante de todo. Eh, bueno, la de gola, vale un poco, ¿no?, de que China venía de la Comedia Nacional, que estaba como, era todo muy estructurado, muy formal, y cuando, en los años 60, cuando, o sea, en el 59 deja la comedia, en el 60 funda el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que fue una compañía teatral, con Taco Larreta y Enrico Barnero, ahí tuvo como mucha más libertad eh, en cuanto a, a lo expresivo. Entonces, esta y, y después se va a ir a Nueva York, entonces es como una, una década en la que China empieza a experimentar y evolucionar. Y la hora de Olga dale un poco eso, ¿no? De dejar atrás como ciertas vestiduras y ciertas pieles y, y ir como a, a lo nuevo. Entonces hay unas ramas que vemos en la escultura que implican también el vuelo y después tenemos el periodo de Buenos Aires uh -huh. en el cual China tuvo muchísimo éxito pero también sufrió un exilio no porque fue prohibida por la dictadura entonces acá está Federico Ornó, él hace una bioinstalación, en la cual hay muebles, vemos un parchero que hay ropa colgada, que parte de esa ropa era de China Zorrilla, que nos prestó la familia hay una mesa y sobre la mesa hay una valija que tiene un monitor y si nos acercamos, vemos en esa imagen que es, eh, bueno está filmada desde el piso de arriba del Palacio Salo hacia el patio interior, y vemos un niño jugando con una valija, eh, disfrazándose, sacando ropa. Entonces, eh, la obra habla de eh, la vocación de China, no que siempre la tuvo desde niña y a cualquier lugar donde vivió viajó, siempre llevó consigo eso, eh, muy resumidamente. Sí, 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 obvio, hay que verlo. <risa> <Claro>. <risa> hay que verlo. Y el último periodo, que es el regreso de los uruguayos, está Florencia de Palleja, que hizo una pintura en la cual vemos. Es un escenario en el cual hay eh, una silla, una taza y unos zapatos, una silla vacía, y en el fondo vemos eh, bueno un bosque con un río, con mucha luz que sale no de, de ese escenario. Entonces eh, la hora habla de la ausencia que dejó China. Eh, eh, no solo en los escenarios, sino bueno en, en, en la vida de todas las personas que, que la conocieron. Y estos objetos son objetos que fotografiamos en la Casa de China. También la silla es bueno es como que si alguien se hubiera sentado ahí y se acaba de levantar y dejó los zapatos y la taza a medio tomar.
0: Una genia, una genia absoluta. Qué lindo que habrá sido para vos no este poder conocer y, y al investigar haber sabido... La sentiste mucho más cerca, me imagino. Sí,
1: totalmente. O sea, me dieron muchísimas ganas de conocerla. Para mí realmente fue hermoso y fue un honor y un privilegio trabajar con una figura como China Zorrilla también con estos artistas tan talentosos.
0: No, sin duda, sin duda. Bueno, así que eh, me imagino que a través de... ¿Tiene redes el museo?
1: Sí, tiene Instagram, Twitter eh, y Facebook y después tiene la página web donde pueden ver todas las actividades y anotarse para las mismas.
0: Ahí va, porque acá hicimos como un pantallazo
1: sí. de todo
0: lo que eh, hubo, hay y habrá. ¿no? Yo decía este mes, pero no, claro, este mes ya se está terminando en realidad. En marzo se está terminando. Eh, hasta el 30 de abril. ¿no? Sí. Este Y bueno, después chequeo bien lo de la exhibición de la, de la película eh, creo que es Conversaciones con Mamá, la que se va a exponer este sábado, eh, el sábado 26, y creo que es ahí en el Parque Rodó. Tengo tanta información en este cerebro de actividades culturales, <risas> así que ahora después lo chequeo. Eh, y bueno, por lo pronto agradecerte mucho, Maggie, por haber venido por acá. este Gracias en nombre de los uruguayos por esta, por esta investigación, porque además... Eh, jamás puede perderse el espíritu de una persona como, como China y, y la manera de mantener viva a toda esta gente, más allá de que los artistas tienen esa posibilidad que no tenemos todos de repente, que es de dejar sus obras, sus películas sus canciones ¿no? Eh, pero bueno, la única manera es siempre nombrar a todos los que parten para que siempre quede un pedazo de ellos acá, ¿no? y bueno, sin duda China Zorrilla es de los pilares fundamentales de la cultura de este país, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Y también es una figura que sigue estando vigente y que seguirá estando vigente. Sí. Es eh, precisamente lo que vos decís, ¿no? Como mantener viva la memoria y recordarla.
0: Obvio, obvio. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Eh, todos invitados, entonces, al Museo Zorrilla. Hay muchas actividades eh, allí eh, y hay muchas... Eh, actividades eh, en torno a ella en, en Montevideo así que eso también seguiremos charlando muchas gracias y estamos a las órdenes
1: muchas gracias a ustedes por la invitación gracias
0: 3 de la tarde 6 minutos otra tarde negra aquí en Radio Cero y yo les voy a contar cómo surge esta charla que voy a tener en este momento estado de situación eh, madres cracks del colegio de mi hija, ¿no? Tenemos un grupete de madres cracks. No es que las otras no lo sean, nosotras, ¿no? Las madres cracks. Y arreglando, compás, che, tienen un cumpleaños, voy a llevar, yo la voy a buscar, yo está, dale, perfecto. Eso fue, creo que el martes pasado, no, lunes, ah. que fue, tuvieron un cumpleaños el martes, el lunes, que era el día que China cumplía 100 años, ¿no? El lunes 14. A la noche, historia de Instagram de paz con China Zorrilla. O sea, mi misma madre, amiga crack, la vio. Y esto, eh, mi tía abuela, nada. Digo, yo no puedo creer. Yo buscando gente para que venga a hablar de China y te tenía vos al lado, ¿no? Cerquita. Así que le damos la bienvenida a paz, eh, que bueno, que es muchas cosas eh, en la vida. Eh, sí. Maestra, madre, madre, madre,
2: absorbida por la maternidad Eso primero,
0: eso primero, porque somos madres primero, sí, después sí. viene todo lo demás eh, Pero además, sobrina nieta de sí. China Zorrilla, ¿no? Sí,
2: sí, sí ¿Cómo eh... es la
0: cosa? Bienvenida Bueno,
2: gracias, nenita un honor, un honor estar acá Maravilla Conocer tu lugar Ah, amamos,
0: amamos este rincón este qué, lindo, qué lindo,
2: qué eh, Bueno, la historia es así Mi abuela, Gumita Era la que, hermana mayor de China Y la que le hacía, conocida por vestuarista Y eran muy unidas Por lo tanto, mi madre, las hermanas de mamá También muy unidas a China y bueno, tengo historias, recuerdo desde que nací prácticamente con ella, de haber vivido en Buenos Aires con ella, de haber viajado a Europa con ella. Bueno, infinitos. Vos decime, ¿por dónde querés que empiece? Por empieces. todo. Quiero
0: saber todo de la crack, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo era ella? Además de solidaria, que eso lo sabemos todos. O sea, que son historias sí, reales esas de que total. ella ayudaba a todo el mundo.
2: Y me, nos quedamos cortos. Empiezo Cosas Divertidas.
0: Sí, por favor.
2: Infancia. Por ejemplo, China estaba viviendo en Buenos Aires cuando yo tenía, no sé, 6, 7 años... ...por esa cuestión de que estaba prohibida... Uh -huh. ...venía fin de semana, todos los sobrinos nietos vamos al Parque Rodó...
0: Ajá.
2: ...parque Rodó con China, varios... Qué hacía China, alfombra mágica con los, con los sobrinos nietos... ...ubicás la alfombra mágica... Sí. La que caía así, sí, claro. que después desapareció...
0: ...desapareció como...
2: Eh, ...rueda gigante, China y nosotros
0: ella infancia. se subía sí, con ustedes
2: y nos llevaba o sea hay que tener además de que después actuaría tras noche nada no, no, no. otro recuerdo de infancia se estrena et sí llega a China alquila un cine no me, no me acuerdo cuál porque la verdad es que yo era muy chica <risa> pero nos lleva a toda la manada a ver ET. cuántos eran? Buah si eran 26 sobrinos, sobrinos nietos, multiplicalo no 26
0: sé. sobrinos.
2: 26 sobrinos. Mamá era una de ellas. Bueno, este cine este, este alquilada para la familia. No, no es que era un programa muy snob, era que ella realmente necesitaba que viéramos E.T.
0: No, y o además sea, con tanto sobrino tenía que alquilar sí, un claro, directamente. también. también.
2: <risas> este, y me acuerdo que los grandes en ese entonces fueron a ver el maestro de la música. Hizo lo mismo. Ella se fanatizaba con algo, decía, tienen que verla. Y, y yo creo que me colé ahí. Era chiquita, pero me acuerdo de esa obra de arte que gracias a ella eh, conocí. Y eso, viste, es una puntita del iceberg de su generosidad, por su generosidad y su energía infinita, porque podía llegar, y además estaba en su casa, que le llamamos 21, que sigue estando ahí por el barrio Punta Carretas.
0: ¿Dónde es? Este, ¿21? 21,
2: 21 Roque de Cera, sí. Ah,
0: 21, es que casas
2: sí. tan,
0: las Casas que hay por ahí son sí, muy chinas, no. pensando sí, no.
2: <risa> Queda por ahí cerca de, de lo que antes era el bar El Tranquilo. Sí, el <risa> bueno,
0: Tranquilo.
2: Este, um,
0: ¿Qué hay ahora ahí?
2: Otro, otro bar. Ah. Si querés, me acuerdo el nombre, pero bueno. No, 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 no. es necesario, no, no es necesario. necesario. No,
0: pero digo en la casa de China.
2: Ah, bueno, ¿qué hay? Bueno, finalmente luego de bueno que ya partió, ahora queda queda una rama de la familia que la sigue teniendo, uh -huh. este la Zamorim, Zorrilla, por suerte este sigue estando la casa y bueno, están puertas abiertas para todos, ¿no?
0: qué lindo eh,
2: esa es una partecita de diversión y de su generosidad. Uh -huh. ¿Podemos seguir por otras cosas? No, obvio.
0: Claro, China no tuvo hijos, pero no era esa gente que, este, viste que hay gente que no tiene hijos sí. y no está ni ahí con los niños. No era su caso.
2: No, era otra puntita así del iceberg de lo que era ella. En un momento fantaseó con adoptar. Y una de sus sobrinas que era muy cercana le dijo, ¿pero para qué vas a adoptar si ya tenés nos tenés a nosotros? O sea, la convenció que no, que ya tenía a sus 26 hijos ¿para qué iba a adoptar? Claro. para Bueno, esa fue ¿viste? otra de las sí, cosas de ella.
0: obvio. Eh, porque mucha gente también, hay gente que decide estar sola eh, porque uh -huh. decide estar sola otra que no tiene suerte uh -huh. en, eh, en el amor, no sé cuál fue el caso de, de China pero um, cero mujer este resentida no, ah, era absolutamente copada, copada
2: y además siempre charlaba de que su gran amor el boro capurro este la dejó cuando se estaban por casar, o sea no tenía ninguna vergüenza en decirlo y que sufrió muchísimo por eso y siempre dijo que ella toda la vida soñó con casarse y tener hijos como tenían todas las hermanas pero bueno, el destino, el, el puro capurro no quiso. Se claro. fue con otra, Argentina.
0: Pelotudo. Se, millonaria. Para la vida, claro.
2: Este, gran galán, que estaba en su billetera hasta el último día. Estaba la fotito de él en su mesa de luz. Incluso cuando yo la acompañé a España, que me invitó, este qué es generosa, porque, no sé, de todos los sobrinos nietos habrá pensado, che, no sé, ¿quién no conoce Europa? Algo así habrá pensado. <risa> y ahí llegué yo, bueno. Este fuimos a visitar al hijo del, del poro capurro no de la china claro sí sí
0: o sea que ellos siguieron en contacto igual sí
2: porque él al poquito tiempo de haberse casado y bueno y tener un hijo no me acuerdo si tuvo uno o dos eh, murió este uh. y ella siguió en contacto pero quiero lo, ten, lo tuvo en su corazón hasta el último día
0: hasta el último día impresionante sí. y es verdad que le dijo a Carlitos persiavale para casarse
2: bueno, puede haber, sí, seguramente, seguramente. No, no, no participé de esa anécdota, pero seguro que sí.
0: Claro, qué genio también, ese sí. Carlitos. Eh, recuerdo haber tenido varias charlas con él este acá en la radio y muy gracioso. Me acuerdo que no sé qué era que estaba preguntando y me decía que él tenía una agenda, ¿no? Entonces le digo, ¿a quién? Y bueno, ¿y a quién? Amigo, llamaste, ¿a quién voy a llamar, negra? Me dice, están todos muertos, me dice, ya no tengo a quién llamar, están todos muertos. Ay, no,
2: no, no, sí, que
0: sí. Una cosa, una cosa tremenda. Bueno, y ella era muy divertida, ¿no?
2: No, era, bueno, con eso del Parque Rodóete, ahí te cuento un poco lo que era la diversión. Otra diversión que yo de chica pude haber tenido algún complejo de no haber ido a Disney o algo así pero ahora se me fueron porque pienso lo, la suerte que tenía que todas mis vacaciones de julio septiembre nanana, na, na, yo tengo cuatro primas más o menos de la edad y mi abuela Gumita que hacía los vestuarios con ella, los de Susana Jiménez, los de China los de Carlitos, los hacía Gumita eh, todas mis vacaciones eran en Buenos Aires en los teatros entonces China nos llevaba al, al séquito de las cuatro sobrinas nietas y nos metían todos los canales, a su, a saludar a Clave de Sol, este, yo qué sé, Gustavo Bermúdez, Grecia Colmenares, nos metían todo. O sea, la diversión, ¿cómo? tenía tiempo para divertirnos, para llevarnos a Lita al Parque, nos sacaba fotos con todo. Y dice, acá estoy con mi sobrina Cholula, pasábamos vergüenza, pero pues fascinadas de volver con estuviste esas fotos... ¿Estuviste con
0: Gustavo Bermúdez? Sí,
2: con, con Carlín Calvo saliendo con una bata del camarín, de haberlo visto en una obra. Tan divertida. Clave
0: y sol, o sea, me está nombrando todo lo de nuestra la, generación. Sí,
2: el de y que después filmaba películas. Pero ella, o sea, nos divertía. Ah, te estoy hablando de unas sobrinas nietas de 800 y de 800 nietos y de 800 amigos. Claro. Estoy haciendo mi parte.
0: Claro, claro, claro.
2: Y ya con eso, para mí digo tanto que... ¿curraste alguna pienso? vez con
0: Soy la sobrina de China Sobrillá? <ríe>
2: Ay, no, 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 no sé No, 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 no sé Acá, acá estoy,
0: acá, acá, acá estoy corriendo No, no acá no, acá no, estás invitada no, no. pero no, 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 yo soy la sobrina de Chino zorrilla no, no, no,
2: no, al revés, al revés al Perfil bajo Sí, total, total,
0: total.
2: <risa> Tengo que empezar ahora,
0: capaz claro, claro, no sería malo Hay que empezar ahora ¿Quiénes eran sus amigos de verdad? Eh, eh, Porque viste que después se cuelgan, ¿no? Pero ¿quiénes eran oh, amigos de ella sí. de verdad? Además de Carlitos
2: para mí su am amiga, amor, adorada. Una era su hermana Gumita uh -huh. bueno, y voy a decir todas las hermanas porque eran muy unidas. No, no quiero. ¿Cuántas
0: eran eso? Cinco. Cinco hermanas. Queda,
2: queda la menor, Marica, este, Gumita, China, Inés, Teresa y Marica. Cinco mujeres. No no quiero todas, pero bueno. <risa> este tenía una gran amiga Tita Tamames, una argentina muy que en toda mi infancia iba siempre a la casa de ella jugaban mucho a las cartas era productora de Susana Jiménez la duquesa era una duquesa sabes ah. ¿Sabés lo que era un personaje este taco la reta muy amigo de los postas este cosa que la palabra amigo tengo que pensar mucho
0: claro por eso
2: te puedo decir gente cer muy cercana de los últimos años, Marcos Carnevale, sí. se amaban, se adoraban, e ella era el amor de él, y bueno, y él el de ella, este, y creo que era más, casi más que un amigo, estuvo acá en los últimos momentos, este, muy amiga de Susana. Me acuerdo que le festejó, le hice una fiesta sorpresa para sus 85 años. Ahí viste no ocurrió no estábamos, o sea, me la perdí. Te la perdiste. Esa tía es de, a decir. Una de mis primas, puedes creer. Bueno.
0: Con las este, uno no te vas a la mar y así, no, hola, su, no, soy la sobrina de China. No.
2: No, seguro que si le digo, me abre la puerta a lo grande por lo que quería China, pero no, no.
0: Obvio, obvio, no, pero no. no, no. Si
2: lo necesitamos, lo hacemos.
0: Ahí está. Damos
2: sí. el nombre y está. estoy segura que nos hace. Está,
0: perfecto, perfecto. Puedes decirle que tenés una amiga que tiene un programa de radio, <risa> sí, si, si sí, no sí, habrá sí. oportunidad de charlar un ratito con ella.
2: Sí, sí, ella ahora la han entrevistado pila y por China dice cualquier cosa. O claro. Sea que, y es verdad. Obvio. Y en su momento habrá sido al revés.
0: Me imagino. China
2: por ella cualquier cosa, se adoraban. Anécdota: eso. lo de China. La casa de China en Buenos Aires, en un lugar muy lindo, en la calle Uruguay, por supuesto. Bien china. <risa> este, <risa> entrabas por la puerta de servicio, que era un pasillo enorme, el primer piso primero B. Pero si no sabías, entrabas por la puerta principal. Entonces, eso hizo Susana Jiménez cuando iban a jugar a las canastas, que siempre jugaban y, y abrió, se abrió el ascensor y quedó trancada como en un lobby que China lo usaba de ¿cómo se llama? despacho, no, de guardar cosas
0: de, de despensa, ¿no? eso, despensa,
2: ponele, trancado bueno, anécdota este, trancada en el lobby de China porque no era la puerta, era una cosa ahí cerrada, un
0: cuarto oscuro <risa> un cuarto oscuro y ahí sí, quedó que la. No azul podía,
2: sí, ahí quedó, no esa que la va a rescatar qué sé yo
0: ay, no te puedo creer
2: porque entrabas por la, por la puerta de servicio, Esto, fueras el presidente o quien se te ocurra.
0: Qué genia está esta China para. ¿Y cómo era un día en la vida de China? ponele. Porque era una mujer con mucha actividad y todo hacía sí. de todo.
2: D te cuento, te cuento, porque te cuento de su vida en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Se la, su casa muy linda, un apartamento chico y grande al mismo tiempo, con comodidades, pero muy chiquito, bueno, en fin, no sé cómo explicarlo, pero se despertaba antes, que siempre tenía invitados, dos cuartos de huéspedes, se despertaba, yo que sé, seis de la mañana, A cinco y media, casi siempre con algo bordó, su bata bordó o algo así. Sola, le gustaba hacerse su desayuno, café con leche, generalmente dos tostadas con... Te digo los detalles. Eso, feliz, quiero saber eso. Con tostada, este queso blanco y mermelada, ¿sabes? todo de muy buena calidad, muy rico. Ahí va. Todo muy lindo, los platos, bueno. Y ahí ella empezaba con los diarios que le, se los dejaban abajo de la puerta. Eh, feliz en ese silencio total. Y ahí se, nos empezábamos a despertar... Una hora después, dos horas después, ella ya había leído todas las noticias y cuando tú te despertabas ya estaba hablando con 20 programas de radio que la llamaban para que opine, no sé, el caso de Amia. Viste que en Buenos Aires, en Argentina, nunca descansás.
0: Nunca. Siempre
2: pasa de todo. Sí. bueno Que Maradona, el doping, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y era un placer porque uno se despertaba y, y tenía como el, el resumen de lo que había sucedido en el planeta Tierra, además. Inter y pensado por ella, analizado por ella, ya te despertabas pronta para salir a la, a la ciudad. Claro. Bueno, después. ¿Cocinaba? No. 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 Bueno, si le pedían, capaz que cocinaba en, para Navidad y Año Nuevo, me acuerdo una mousse de chocolate que le hacía siempre ella, la familia. Alguna ensalada. Una vez fuimos a Mar del Plata con una sobrina en una temporada de Eva y Victoria, ¿Sí? que éramos china, mi prima y yo, que tendríamos, no sé. 15, 16 años, la perrita y ahí nos cocinaba nos hacían saladas con palta y no sé qué este nos cocinaba ¿qué le
0: gustaba comer? además de la tostada con el queso y la mermelada sí, sí
2: le gustaba muy, me acuerdo del chocolate, mucho chocolate mousse de chocolate siempre compraba unos postres de chocolate <ríe> Iba siempre después del teatro al restaurante Edelweiss. Bueno, perdón el nombre, no sé, nah. no sé si sigue existiendo, pero es el típico teatro donde van los actores después de las funciones. Y ahí pedía sus sagrados buñuelos de espinaca, que les ponía azúcar.
0: Buñuelos de espinaca sí, con azúcar. Sí,
2: sagrado. Eh, y siempre después alguna mousse de chocolate. Eso es lo que Gulash gu pedía. El Edelweiss era como su casa. Ahí o sea, va. De, de noche.
0: Sí, 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 sí. No
2: se comían lo de China de noche la no. noche era teatro. Claro. Subir al era el teatro.
0: Era, Obvio. Era
2: volver siempre a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana.
0: Cerveza, whisky, vino, ¿qué era lo de ella?
2: Mira, si no me acuerdo, creo que Bermú. Bermú. Sí. Ahí y, está. Y medio diurno. Algo muy divertido. Fernando Peña iba a lo de China. A, a jugar a las. La, tomaban sus Bermú y jugaban a la no sé cuánto. ¿viste?
0: Fernando Peña, te, otro ¿Te das cuenta que,
2: ¿qué Disney ni Disney? No no, no, no. Tuviste un no, Disney
0: imponente, no, no, vos Por eso te
2: digo. Yo, ¿Qué te puedo decir? Me voy a olvidar de tantas cosas cuando me
0: vaya de acá. No, 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 bueno, no, Pero ahora nos vamos te, a la pausa trato, y en la pausa pensamos. Pensamos. Dale, este, cosas dale, que no pueden, Hacemos esquemas. Que no pueden faltar sí. en esta en esta charla porque tenemos esta suerte, no, en, en, a las dos de las dos y pico, dos y media estuvo Magdalena Cervantes mm. eh, hablando de todo lo que hay allí en el Museo Zorrilla uh -huh. para recordarla, para homenajearla, sí. para conocerla más. Pero esta oportunidad que estamos teniendo de conocer a la verdadera China, bueno, no sé cuál es la verdadera. porque sí. Yo to
2: todas. Sí,
0: todas. todas este, sí. Uno es verdadero también en lo que sí. hace, sin sí. duda, ¿no? Pero esa cuestión más casera, sí, ¿no? Sí. Creo que... Yo por lo menos me hice una película, ¿viste? De su casa, del olor a tostada, de la bata bordó. Sí, sí. No, este...
2: Pantuflas bordó, seguro. Qué genia. Mucho gordo.
0: Mucho gordo Bueno, pausa y ya volvemos. Estoy charlando con Paz, que es eh, sobrina-nieta. Una de las sobrinas-nietas de China Zorrilla. Eh, y bueno, hemos estado... Conociendo más sobre eh, China tía, China amiga, uh -huh. era gamba, ponele, no sé, cuando vos eras adolescente, te hacía la gamba, les, les hacía la gamba en alguna?
2: ¿Con algún noviete? Por ¿Con ejemplo? algún noviete, por ejemplo? Claro. Seguro que sí. O sea, a la generación de mi madre, seguro. Le re divertía <risa> este, eh, Sí Sí. Hacía reuniones para que alguien conozca a alguien. En la nuestra, no me acuerdo. Bueno, nos llevaba a ver a los de Clave de Sol, qué sé yo nos presentaba. Sí, sí. Claro. Si había que hacer la gamba, la hacía seguro. Enganchate con Adrián Suárez ¿no? Era romántica, sí era divertida. Cuando preguntaste así a la gamba, eh, me hiciste acordar a una cosa que a veces me preguntan y la cuento, que para mí es re especial también de lo que es China. Mm lo que era de esa generosidad ella era muy generosa con lo material ya se lo saben casi sí. todo el mundo bueno daba todo lo, lo material este lo daba a quien lo necesitaba porque ella vivía con lo justo y necesario pero muy bien pero entonces le sobraba para dar pero por ejemplo la vez que tuve la suerte de ir con ella a Europa, a Europa. después yo me quedé conociendo por ahí ella se volvió antes y tenía ochen, más de 85, no me acuerdo el año, fue una película después de El y Fred, que la dirigió Carnevale, Ajá. algo de tocar el cielo, era con Facundo Arana, ponele, pa. ponele. Este... No te hizo con
0: Arana, con todo no, el respeto eh, a tu marido. ¿eh? Arana ahí,
2: puedes creer que se estaba separando del amacedo, me acuerdo cuando yo llegué al camarín, que Arana me dijo, hola Paz, y yo llego de España y Arana saluda, hola Sayas veía mi nombre, mira qué galán pero estaba hablando que estaba triste que dejaba con una, pero había conocido a la otra, no, la que ahora es su mujer.
0: No te puedo creer, María susino. en
2: ese momento, en ese mismísimo momento. Bueno, la cuestión es que vuel cuando vuelvo, voy a volver, China me dice, "Bueno, pasa, que ahora volvés, este te mando un remis", que era lo que hacía siempre, yo volvía a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Gracias, China, no es necesario, yo veo que te toma no, te mando un remis, por supuesto, que me estás hablando, ¿no? Bueno, llego a 3 de la mañana 6 a abro los... Digo, miro, ¿y quién estaba? China, con su perrita, a las 4 de la mañana, invierno...
0: Te había ido a buscar ella. Me había
2: ido a buscar. O sea, ¿quién hace eso? No, Yo creo gente. que no lo hacemos ni por nada. No, casi que ni por nadie. No,
0: ¿Cuánto de la mañana? Ahora tómate un Uber.
2: Y como... <risa> no, y ochenta y pico de años, invierno, este... Es ahí, lejos, lejos. Claro. No era lo que al que te iba a buscar capaz también y vos decís, ¿qué necesidad? A las 4 de la mañana, al China, quédate de, tranquila en tu casa.
0: Claro.
2: Entonces, para mí, es, y eso es gratis, o sea, es un esfuerzo que muy pocos lo hacen.
0: Una genia. Y,
2: ¿No ves? Era imponente. O sea, ¿cómo nos dejaba aprendizaje? No? O si no, otra anécdota también. Un día con mis primas, estaba en China en 21 en la casa de esa que te digo, y llegamos, no sé, tendríamos 20 años, no me acuerdo subimos y nos dice, bueno este, nos vamos todas al clínicas que no sé quién tuvo un accidente y, te, y tienen que ir a donar sangre yo no puedo porque ya estaba pasada de edad o fumado no sé cuánto las cuatro a donar entonces nos lleva al clínicas en el taxi o sea, no, había ni, no podíamos ni decir ni mu y, y me acuerdo en ese hospital de clínicas que una se desmayó a mí me dejaron con la aguja así porque la otra se había desmayado de mi sobrina, China, llamando por los corredores este se desmaya una sobrina, bueno, pero viste esa generosidad monstruosa con,
0: con todo, con todo nos vamos sí. a ganar sangre como quien decía, nos vamos al cine, ¿no? El, claro, el plan. o
2: sea, y no, no no se le discutía, pero claro que sí, este bueno, no sé, imponente.
0: Para y ¿Era usar algún perfume específico, por ejemplo? ¿Viste esas personas que tienen sí. un perfume o tenía varios o no?
2: Mm, perfumes no recuerdo. Sí recuerdo patente su aceite de bebé Johnson Johnson, que <risa> era lo que se pasaba religiosamente cada vez este, en el camarino en su casa para sacarse el maquillaje. Recuerdo perfecto. ¿Mirá? Después las toallitas... Ay no, claro, no se pueden. Leer. Bueno, toallitas de papel,
0: sí, toallita. unas muy
2: específicas con una cajita muy monona. Este, eso tenía siempre. Muy se hacía su ropa. Ella se, se se cosía sus trajes, se tejía, le, este. No, era muy austera y le gustaba hacerse ella no, no no le gustaba ir a una tienda
0: claro 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 eh, no te juro que son como un millón de preguntas sí. este, qué le hacía enojar
2: bueno injusticia o sea por ejemplo no sé me acuerdo justo yo estaba en lo de la amia cuando pasó lo de la amia estaba uh. en lo de china entonces imagínate estábamos a los dos minutos en la marcha, más marcha que había. este Y después yo qué sé, lo de Maradona. Era apasionada por todo. este
0: El fútbol le, le gustaba.
2: Le encantaba.
0: ¿De qué cuadro era? No me acuerdo.
2: De Nacional. De Nacional. Sí. Después este, tenía cosas graciosas, que, que gente mucho timbre, mucha pedida de ayuda. Este... Y se le enojaban a ella porque no les daba todo lo que pedían. O sea, ¡Ah! ella le pedía, este, dame, no sé, 300, y capaz que le podía dar 250 porque justo tenían en el bolsillo 250 y, y se le enfurecían sus... Sus protegidos. No, no puedo creer. Este, este Y ella quedaba mal, o sea, eran unos dramas que se armaban con, con los protegidos. No. Así
0: eran los protegidos.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> Ahí va.
0: Para, ¿Y qué música le gustaba? ¿Qué, qué ¿Era escuchar sí, música? Imagino que y era sí,
2: era de, de tocar el piano, tocaba el piano como una genia. Muchos Beatles. Amaba a los Beatles. Eh yo qué sé me acuerdo Beatles Sinatra qué, sé yo. qué le gustaría de
0: ahora por ejemplo
2: uy qué pregunta Era abierta a todo o sea ella a lo nuevo siempre estaba prestando atención las novedades eh, pero qué le gustaría ahora a ver algo, no no sé yo que seguiría un
0: listo. show de sí no, ponele, sé, de no te bueno, va a gustar
2: eh, mm, sí por qué no creo que sí si la invitaban se iba a todo perdón yo Ahora me, acu me hiciste acordar En Buenos Aires, estando con ella Después de las funciones de teatro En las que ella actuaba sí. Siempre venía el trasnoche De todas las cosas que la invitaban <risa> Y cuando Me tocaba estar con ella Íbamos con ella Entonces íbamos a las óperas A la banda de rock que sea Al teatro más off, off, off Que se te ocurra Todo Y todo opinaba, todo aplaudía Todo disfrutaba Así no, que... me
0: la, sí está perfectamente la podríamos encontrar en...
2: me acuerdo mira el café Tortoni sí. es un café típico allá me acuerdo muchas veces ir al tras tras noche, no sé cuatro de la mañana a escuchar la banda de jazz del Tortoni con China después de su función de su doble función de Led y después, no, chicas, vamos al tortón.
0: Claro. O sea, sea ¿cómo se Déjense a dormir? De dormir, ¿no? <risa> sí. No, no, pero
2: te juro que tal cual, eh.
0: <risa> qué genia, qué no, genia. No, no. Eh, te iba a preguntar algo eh, específico de la de la música. Ah, sí, no, de la música no. Eh, ¿Hablaba de la muerte?
2: Eh, sí. Al, sí, me acuerdo frases. No, no es que hablaba todo el tiempo, ¿no? Pero me acuerdo de alguna frase, no quiero abandonar el baile todavía, o no me quiero... Como que quería más. Este. Y después una frase muy... Que le, nos quedó a todos muy marcada, que dijo su madre cuando se murió, la madre de China, Yaya. Eh, algo como que el miedo... Porque se murió de una manera que todos quisiéramos al final, noventa y pico de años, en la cama... Que al final ya no tenía miedo sino curiosidad. Y China, como que repetía eso de la madre. este Y decía mucho un poema, ay, que me van a, No me acuerdo. Esa vida, nada me, de, nada me debes.
0: Sí.
2: Ay, no te voy a decir de quién era porque le llego a rar y me muero de, de la vergüenza.
0: Y ella lo, lo, lo.
2: Pero el resumen era: vida, nada me debes. Vida, estamos a mano. Vida, estamos en paz.
0: Está.
2: Creo que me acuerdo que no escribió, pero no me riesgo Y ella... Eh, eh, o sea, y eso, así se
0: fue, ¿no? Sí,
2: totalmente en paz.
0: Eh, ¿Hace sí. ocho?
2: No, creo que seis, siete años.
0: Creo siete que fue años. en el 2014. Sí. Si y eso, no me y equivoco... ahí ya está, claro, en septiembre. En siete septiembre años, va a ser ocho. Poquito, sí. Ahí está. este Siempre recuerdo, porque fue el año que partió mi vieja...
2: Ah, y, y, yo
0: siempre decía, este, bueno, mi madre se va fue a estar el, divertida. El, seguro, porque también fue el año sí. que partió país Vilarón, ah, este sí. Cerati. Fueron ah, mirá, unos cuantos grandes. Este, uh -huh. un año movidito, ¿no? Sí, Pero sí. uno cuando quiere, este conformarse, digamos, claro, ¿no? Decís, bueno es Fue claro. el año de los grandes. Ay, claro que
2: sí, sí seguro, M más imposible.
0: Una grande, una grande absoluta que me imagino la cantidad de anécdotas que sí, puedes llegar a tener. Sí,
2: sí, sí, nera, sí.
0: Con ella, este, y que te, irán viniendo a la, sí. a la mente. ¿Era peleadora?
2: Bueno, en el de juego jugaba mucho mcgammon mucha canasta, sí, 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 había que había, le gustaba ganar y competitivo, sí, 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 y por sus por sus ideales, por lo que creía, sí, sí, era. Era de, de, sí, era de luchar, sí, sí, piciana,
0: sí. ¿no? Marzo, 14 sí, marzo. de
2: marzo. Sí, bueno, yo claro, sí, no soy de terror, pero si Pisciana, sí.
0: pisciana, piciana, parece que el pisciano es así como como contundente. Sí, como sí contundente. muy
2: contundente, muy contundente. Eh... ¿Y
0: tenía alguna um, cábala o algo antes de salir al escenario, por ejemplo?
2: No, Bu bueno, perdón, no, no le recuerdo, entonces creo que no, lo hacía como quien respira, era su oxígeno, ella, este, bueno... Su vida viste, no te terminé de contar el día de ella. Después de que se desayunaba, bueno, se empezaban a despertar los que siempre vivían. Siempre había alguien viviendo ahí con ella, o mi abuela, o, o primos, o sobrinos, ¿no, no, no? amigos. Eh, bueno, después se bañaba y, y dos de la tarde almorzaba en su casa. Generalmente tenía invitados o que le iban a hacer una entrevista o algo así o algún invitado de unas estas amistades que te conté le cocinaba a su adorada Marta que trabajó con ellas muchísimos años y le hacía unas cosas con calabaza y atún me acuerdo este bueno comida muy rica casera más la de chocolate siempre, siempre siempre el cafecito con crema también Siempre Eso. Eh, y después dos tres de la tarde y emprendía para los ensayos, la, o, o estaba dirigiendo algo, o escribiendo la letra de algo, o venía algún director de teatro a, a practicar en el piano las canciones del musical. Sí, entre las 2 y las 6 era como esa faceta de, de la, del teatro, Ajá. pero antes del escenario. Sí. Después 6 de la tarde ya llegaba el cafecito y la previa a ir al a actuar. Actuar. La previa al actuar, y después casi siempre en un taxi, tipo, yo qué sé, Nueva York, que salía a la calle, taxi, taxi, taxi sí, sí. y ahí directo al teatro, y no, y lo hacía como respirar. Nada o de chofer, ni... No, 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 a veces algún remis, pero porque era algo más lejos, o algo así, taxi, claro. taxi, este, ay, me olvidé algo, o sea, drama, subir, <risa> este divertida no podías caminar ni dos pasos con ella porque la paraban la paraban la paraban pero ella a todos respondía todas las fotos se sacaba eh, te invitaba le pedían algo viste Era...
0: tendría redes sociales hoy
2: ay yo creo que sí sabes porque ella daba todo o sea sí creo que sí y le gustaba le gustaba mucho eh, adoraba lo que hacía y adoraba a la gente y adoraba el aplauso, hacer reír, entonces yo creo que tendría todo.
0: Claro, sí, me la imagino. Sí, a full. Sí, este, a full. Eh, subiendo historias. Sí, ¿no? sí, sí,
2: consiguiendo, sí, buscando soluciones. Ahora estaría con Putin y Ucrania, ¿sabes cómo? así a cuatro manos, tratando de que esa guerra termine.
0: Solucionando te lo, el mundo. te lo
2: aseguro. O sea, y bueno, y con el COVID también, el baile que se ha venido armado hablando de ese tema Uy, y tratando sí. este,
0: me imagino, eso no lo había pensado.
2: Sí, sí, ella eh, luchaba por todo, viste, era imponente, era una fuerza de la naturaleza. Como decía Carnevale, se murió a los 90 y no me acuerdo, 94, no me acuerdo, pero vivió 800 años. Y estuvo o sea, bien
0: hasta eh, último momento, ¿no?
2: Estuvo bien, pero ya más ida. Ajá. Eh ya estaba como y, o sea estaba muy cuidada, muy bien de salud, digamos, con Ajá. esos noventa y pico de años, pero ya, yo claro. creo que despidiéndose como, como los elefantes que se van alejando.
0: Claro, este, sí, la verdad, el mundo cambió, este sí. no, cuando empiezan a partir esas figuras.
2: Sí. Sí.
0: ¿Con Mirta era mía de Mirta?
2: Bueno, era, no, no tanto como Susana, pero sí, sí. Se podría decir que tenían una un compañerismo, un, re, un gran vínculo, un respeto enorme, una admiración. Le por... encantaba ir al programa, o sea,
0: sí. Claro, porque son como esas figuras, sí. ¿no? Este, que una vez que empiezan a partir uno dice, ¡wow! Sí. La vida sin, ¿no? Este... Sí. Ay,
2: sí, yo sé. No, dos cositas. Me dijiste lo de Mirta y una ne una cosa de China graciosa era que se dormía cuando ella quería, o sea, estaba, por ejemplo, llegaba al el estábamos en el living y decía voy a dormir cinco minutos se dormía y a los cinco minutos se despertaba
0: ¿en serio? en
2: serio eso siempre o sea te anunciaba por que estaba jugando a la canasta bueno voy a dormir no sé qué 10 minutos porque viste que casi no dormía se dormía a las cuatro de la mañana se despertaba a las seis alguna siestita ahí pero eso este real y ahora me olvidé del otro. Que ¡Ay, vez, ¡Qué oh, lástima! ¡Qué oh, lástima! No, me
0: mató la de la dormidita y a seguir existiendo. <risa> ah,
2: bueno, y una vez en lo Mirta Legrand, más de una vez la filmaron y estaba dormida.
0: ¿En la mesa? En, en
2: eso de los cinco minutos. O sea. Y se despertaba como nueva. O sea, sí que. Este...
0: Y seguía charlando. ¡Qué genial! ¡Qué genia ¡Qué genia sí. Bueno, ojalá eh, puedas transmitirle vos este, sí. a tus hijas, ¿no? Sí. Todas estas. Eh, toda esta historia.
2: Ay, sí. No, yo, eh, me alegro mucho de lo que han hecho en el museo, de que se hayan donado las cosas de ellas, de que se haya hecho un rincón de China, porque en un momento decís, ¿y qué, qué hacemos con todo? ¿Qué se, ¿O qué van a hacer? viste ¿Y es lo mejor para que siga, no sé, a la posteridad, o pueda seguir de alguna manera con nosotros?
0: Siempre. ¿Qué, eh, qué es lo que más extrañas de ella?
2: Ay, qué... Sí, yo, por ejemplo, siempre, era muy de ella cuando te despedías, decía, y con esto y un biscuit, hasta mañana las wit <risa> no. no, ¿eh? Tenía su libretita de cumpleaños al lado de su teléfono, todo lo llamaba, a feliz cumpleaños, a quien fuera, o sea, era una cosa hermosa, no, hermosa. Sí.
0: Eh, bueno, bendición para usted ser su familia sí. y, y bendición para los uruguayos que haya sido tan uruguaya. Sí.
2: Ay, qué lindo, negra. Totalmente.
0: Ay, bueno, qué lindo haberte tenido bueno, por acá. Un placer. Nos un
2: placer. vamos corriendo a buscar a, la,
0: a las chiquilinas al colegio. Ya, por
2: Dios. Dale. Bueno, Chao. gracias, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Muah.